0: در اپیزود قبل از آشنای زده شنیدیم خلاف آمد انتظار و اینکه در لحظات آشنایی زدایی احساس در خانه بودن ما مخدوش میشه از ارتباط رشد و تنهایی گفتم و اینکه رشد متضمن معنای تنهایی و لازمه رشد پذیرش تنهایی اگزیستانسیال سازوکار اومده غلبه بر استراب تنهایی هم آمیختگی با غیر معرفی شد و حالا اپیزود 43. سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواغه. در پادکست رواق به اکزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش اومدید به اپیزود 43 از پادکست روام در اپیزود قبل گفتم که ماندن در وضعیت تنهایی اگزیستانسیال نه ممکنه و نه توصیه میشه و گفتم که سازوکارهای دفاعی قلبه بر اضطراب تنهایی به نسبت سازوکارهای دیگه در همون کار کرده غیر اسیلشون خوب عمل میکنن با سکیت کنم که منظور همون آمیختگی با غیر آمیختگی با غیر خوب جواب میده در همون کار کرده غیر اسیلش یه الان یعنی میگه این غیر که ما تلاش میکنیم باهاش آمیختگی ایجاد بکنیم خیلی چیزها میتونه باشه مثلا آمیختگی با انسانهای خاص زندگیمون مثل اعضای خانواده یا عشق آمیختگی با ماور و طبیعه مثل خرافات یا انواع اقسام پرستش در اخصانوقات جهان یا حتی آمیختگی با پدیده های مثل حیوانات حیوانات خانگی پروازهه که این ساز و کار ماهیتی ارتباطی داره یعنی نیاز به یک طرف مقابل داره تا بتونه کار کنه مثلا مقایسش کنید با خودستسناپنداری که فرد به تنهایی درش حضور داشت خودش بود و خودش یعنی ما برای غلبه بر استراب تنهایی و جدا جداافتادگی از ابناع بشر تلاش میکنیم رابطه بزنیم، یک طرف دومی رو وارد بازی و, ساز و کار کنیم و چاره دیگه‌ای هم به نظر نمیرسه. راه غلبه بر تنهایی گویی همین است و بس. پس از اینجا به بعد بحث ما درباره رابطه خواهد بود. روابط بین فردی. یه تأکید میکنه که روابط بین فردی طیف وسیعی از تأثیرات رو در زندگی ما داره یعنی فقط نمیشه از منظر همین تنهایی اگزیستانسیال و سازوکار دفاعیش و کار دفاعی شو، استرابش و زیست غیر اصیل ناشی از اون به قضیه نگاه کرد نه مسائل متعددی مثل امنیت، شهوت، روابط قدرت، احترام به امثال اینها ذیل روابط بین فردی بررسی و تعریف میشن و در روابط شناسی بالینی هم بهشون پرداخته میشه ولی ما میخوایم از این زاویه به روابط بین فردی نگاه کنیم گوش کنید این که چقدر و چگونه در فرونشاندن تنهایی اگزیستانسیال ازشون استفاده میکنیم روابط بین فردی رو ببینیم و تحلیل کنیم که چقدر ازش برای فرونشاندن تنهایی اگزیستانسیال استفاده میکنیم میخوایم به روابط بین فردی از زاویه سازوکار دفاعی نگاه کنیم یالان بحث رو با تکرار اون گزاره دردناک این فصل ادامه میده هر فصل انگار یه گزاره دردناک داره دیگه گزاره دردناک این فصل چیه هیچ رابطه ای نمیتونه مقاک تنهایی رو از بین ببره اما گوش کنید آدمها میتونن در تنهایی همدیگه شریک بشن و همین تنهایی رو وجه دوستی و عشق قرار بدن این همون حسیه که توی اپیزود 39 اسپیناف برویر به ماتیلدا پیدا کرد یا قبلش به اون پزشک جوان پیدا کرده بود من خیلی دوست ندارم به اسپین‌آف ارجا بدم ولی واقعاً فکر میکنم شنیدنش به فهم این فصل چنان کمکی میکنه که خود کتاب روان درمانی اگزیستانسیال به تنهایی نمی‌تونه اون درک رو ایجاد کنه منم نمیتونم توی رواق اون حد از درک تنهایی رو جا بندازم اصلاً یالون برای جا انداختنش لازم دیده یه کتاب دیگه بنویسه پس حتی اگر اسپیناف رو نشنیدید کتاب وقتی نیچه رو مطالعه کنید حتی اگر مطالعه کردید قبلاً یک بار دیگه و این بار با روی فهم تنهایی مطالعش کنید باری پس چی گفت؟ درسته که مقاک تنهایی برچیدنی نیست اما انسان ها میتونن همین تنهایی رو وجه دوستی و عشق کنن ببینید همونطور که فهم این گزاره ممکنه سخت باشه به جا آوردنش هم احتمالا مستعد کج فهمی و گیج شدنه یعنی طول میکشه که تشخیص بدیم روابطمون آیا ساز است یا اون شیوه اصیله که یالام میگه یا یه بخشش اینه یه بخشش اونه طول میکشه به این درک برسیم یالام خیلی صاف و پوسکنده میگه شرط اینکه بتونی رابطه درست رو برقرار کنی اینه که اول تنهای اگزیستانسیال رو بپذیری این دروازه ورود به رابطه اصیله بلاهر قراره همین تنهایی اگزیستانسیال وجه دوستی بشه دیگه وجه دوستی شدن یعنی چی مثل اینکه مثلا دو تا هم ولایتی تو قربت با هم دوست بشن فقط تو فقط به خاطر اینکه هم ولایتی اینجا هم ولایتی بودن وجه دوستی قرار گرفته اما برای اینکه این, این مفهوم تنهایی اگزیستانسیال بیشتر جابی بیفته شاید بهتر باشه یه مثال تصویری بزنم باز ازتون میخوام که اونچه که میگم رو تجسم و تصور کنید نبار کنید که عرصه زندگی انسان یک رودخونه خیلی عریض و عمیقه رودخونه میتونه مثال گویایی باشه نه؟ مثل زندگی در جریانه گاهی آرام و نرم جریان داره گاهی خروشان و توفنده میشه و مقصدش هم برای تمام قطرات و هر چیزی که برش شناوره یک جاست دریا درست مثل زندگی که مقصد هممون یک جاست این رودخونه رو تصور کنید و حالا هر کدوم از ما آدم ها رو قایق سواری در نظر بگیرید که سوار بر یک قایقه یک نفره سوار بر یک قایق یک نفره داره روی این رود حرکت میکنه وقتی میگم یک قایق به معنای واقعی یک نفره یعنی از وقتی که به رودخونه میفتیم تا زمانی که به دریا درافتیم، هیچ کس نمیتونه بیاد سوار قایق من بشه منم نمیتونم سوار قایق کس دیگه ای بشم این یعنی معنای تنهای اکزیستانسیال حالا یالا میگه وقتی تنهای اکزیستانسیال رو میپذیریم نزدیک شدن به دیگری شبیه دست دراز کردن میشه بلاخره ما آدمها نسبت به هم بعد و قرب داریم دیگه من به بعضی ها نزدیک ترم از بعضی دورترم وقتی تنهایی اگزیستانسیول رو بپذیریم این تصویر قایق رو مجسم کنیم حالا بیاییم به نزدیک شدن نگاه کنیم یالا میگه این نزدیک شدن حالا در عالم معنا شبیه دست دراز کردن میمونه من دستم رو به سمت تو دراز میکنم تو هم دستت رو به سمت من دراز میکنی و توی مثال قایق و رودخونه مثل این میمونه که من چند نفر رو در زندگیم انتخاب کنم که قایقم رو نزدیک قایق اونها ببرم نزدیک اونها برونم قایقم رو با علم به اینکه نمیتونیم به قایق هم پا بذاریم این یعنی همون دست دراز کردن میتونیم روی روزخانه زندگی با هم به پیش بریم و اگر خوب تصورش کنید متوجه میشید که آدمها در این شرایط نمیتونن انتظار خاصی از هم داشته باشند نمیتونن انتظار خاصی از هم داشته باشن فقط میتونن همدیگر رو دوست داشته باشن دوست داشته باشن تا تنهایی نتونه شکنجشون کنه انتظار داشتن یعنی فریب در خانه بودن به انتظار داشتن خوب فکر کنید در آینده بهش باز خواهیم گشت از رودخونه زندگی میگفتم این رودخونه گاهی آرامه گاهی خروشان وقتی آرومه کنار هم میرونیم و از ش لذت میبریم و وقتی خروشان میشه حواسمون به هم هست. ولی میدونیم که ممکنه سر پیچ بعدی راهمون از هم جدا بشه، یا از هم فاصله بگیریم، چند صد متر از هم فاصله بگیریم و دیگه هم دیگه رو در چشماندز خودمون نداشته باشیم. و اینو پذیر این رو، به عنوان قایقرانان تنهای رودخانه زندگی پذیرفتیم پس حتی وقتی رودخونه خروشان میشه به سرمون نمیزنه که بپریم تو قایق عزیزانمون چرا؟ چون این میشه نقطه مقابل دست دراست کردن این میشه دست و پا زدن صحنه رو مجسم کنید دو نفر مثلا یک زن و شوهر یا یک مادر و فرزند هر کدوم سوار یک قایق یک نفر هستن و دارن توی رودخونه زندگی میرن حواسشون به هم هست به هم محبت میکنن لبخند میزنن ولی کم کم رودخونه خروشان میشه و بیمه اون میره که قایق ها از هم فاصله بگیرن این یعنی بزنگاه زندگی که تو اپیزود قبل گفتم این پیچ و ها این خروشان شدن رودخونه ها همون بزنگاه های هستن که تو زندگی هممون قراره رخ نشون بدن تو این لحظه پیچ و خم اگر یکی از اون دو نفر بپره رو قایق دیگری و شروع کنه به دست و پا زدن بر اینکه خودش رو بکشونه تو قایق همراهش اگر قایق یک نفر را درست تصور کرده باشید میفهمید که این کار چقدر مذبوحانه و بیمعناست و نهایتا هر دو رو هلاک میکنه اون در قایق خودماندن مستلزم پذیرشه پذیرش تنهایی اگزیستانسیال و اون دست و پا زدن هم نتیجه عدم پذیرش تنهایی اگزیستانسیاله حالا می‌خوایم ببینیم این مثال دست و پا زدن که در واقع تلاش برای آمیختگی با غیره معادل بیرونیش چیه ما تو زندگی چیکار میکنیم که شبیه اون پریدن روی قایقه همراهمونه گفتم که آمیختگی یک هدف داره اون هم گریز از تنهایی ولی چند جور آمیختگی داریم آمیختگی با انسانها آمیختگی با ماور و طبیعه آمیختگی با پدیده ها مشخصاً چیزی که یالوم بهش اهمیت میده و میخواد بهش بپردازه روابط انسانیه یعنی آمیختگی با انسانها ولی قبل از اینکه به روابط انسانی وارد بشیم بد نیست رد پای حامی قیبی رو اینجا هم بهتون نشون بدم در ساقه تنهایی در ساقه تنهایی هم حامی قیبی ظاهر میشه و ساز و کار آمیختگی با حامی قیبی رو درست میکنه یعنی من تنها نیستم چون یک حامی قیبی دارم در نگرش اکزیستنسیل اصلا تمایل به پرستش از زمان انسانه نخستین از همین میاد دیگه از نیاز به حی غیبی برای غلبه بر استراب مرگ و نیاز به آمیختگی برای غلبه بر استراب تنهایی و البته در ساائق آزادی هم رد پاش پیداست اونجا که تصمیمات رو به او محول میکنن و میگن هرچی او بخواد میبینید رد پای غیبی تو هر صد تا سایقی که تا الان بررسی کردیم وجود داره. ولی خب ما اینجا، با این بود آمیختگی کاری نداریم یعنی کاری مهمتری داریم که بهش بپردازیم و اون هم روابط انسانیه یعنی میگه وقتی از فرط ترس تنهایی سراغ آدم ها بریم گوش کنید گوش کنید وقتی از ترس تنهایی سراغ آدم ها بریم با خود اونها مواجه نمیشیم با چیزی مواجه میشیم که خودمون نیاز داریم و این باعث میشه اون آدم رو نشنسیم و چه خیانتی بالاتر از این چه خیانتی بالاتر از این در رابطه دوستی و عشق که طرفت رو نشناسی؟ چیزی رو بشناسی که خودت میخوای باز اعجایتون میدم به اپیزود 39 اسپیناف اول صحبت های برویر بانیچه یا بخش های پایانی کتاب وقتی میشه گریست من خیلی این دستون دست کردم که ببینم کی باید اسم این ساز و کار رو بگم، یه اسم خاصیه که مثل مثلا خورده مرک خودم انتخاب کردم و فکر میکنم خیلی گویا تو هنتون میمونه. ولی میخوام یه وقتی بگمش که ذهنتون حسابی آماده باشه. و فکر میکنم دیگه الان کم کم وقتشه. چیزی که یالا ما رو ازش نحی میکنه؟ همون ساز و کاری که باهاش بر ترس تنهایی سرپوش میذاریم و روابط انسانی ما رو مریض میکنه، میخوام اسمشو بذارم استفاده ابزاری استفاده ابزاری یا ابزار پنداری یا ابزار سازی، این ابزار مهمه ما با استفاده ابزاری از دیگران اونها رو تبدیل به عشیایی میکنیم که کار کردشون برامون مهمه کار کردشون، مثل ابزار و در اینجا منظور اصلی از کار کرده، انکار تنهاییه، فرونشاندن ترس تنهایی، ما آدمها رو به ابزارهایی تبدیل میکنیم برای فرونشاندن ترس تنهایی خودمون و این خلاف مرووته، این خلاف مرام دوستیه، این خلاف منش عشقه بله این استفاده ابزاری از انسان‌ها جای دیگه هم کارکردهای دیگه ای داره، موانع دیگه ای هم داره، ولی ما با استفاده ابزاری از آدم ها برای فرونشاندن ترس تنهایی کار داریم. ممکنه کسی از دیگران استفاده ابزاری کنه برای به قدرت رسیدن، استفاده ابزاری کنه برای رسیدن به ثروت. ما اینجا با اونها کاری نداریم. این سازوکار یعنی ابزارسازی از انسان‌ها آدم‌ها رو درست مثل وسایل خونه می‌چینه. تا ما احساس در خانه بودن کنیم خیلی مهمه که بهش فکر کنید حتی عزیزانمون رو اصلاً حتی عزیزانمون نه خاصه عزیزانمون خاصه آدم های مهمه زندگیمون رو باشون این کار رو میکنیم چی گفتم؟ این ساز و کار ابزارسازی آدم رو درست مثل وسایل خونه میچینه تا ما احساس در خانه بودن کنیم و شما رو به خدا ازم نخواهید که تأکید کنم این استفاده ابزاری در ناخداگاهه در ناخداگاه برخلاف اون استفاده های ابزاری دیگه یعنی کسی که از آدم ها ابزار کسب ثروت می میسازه داره خداگاه این کارو میکنه ولی کسی که فرزندش رو سرپوش تنهایی کرده بهش آگاه نیست به این کارش آگاه نیست کسی که عشق رو سرپوش تنهایی کرده حاضر قسم بخوره که جز عشق نمیخواهد ولی ناخداگاهش داره از عشق ابزار میسازه شما هم اگر الان فکر میکنید که مثلا از پدر و مادرتون یا شریک عاطفیتون یا فرزندانتون استفاده ابزاری نمیکنید باید صبر کنید تا معنی جا بیفته و بعد خودتون رو بسنجید یالام اینجا حرف جالبی میزنه و حتی شاید یکی دیگه از علتهای عملکرد خوب سازوکارهای دفاعی قلبه بر تنهایی همین باشه یکی از علتهای عملکرد خوب سازوکارهای تنهایی حرف یالام اینه یالام میگه این استفاده ابزاری از آدم ها برای سرپوش گذاشتن بر تنهایی خودش خیلی اوریانه یعنی چی؟ یعنی میشه به راحتی ترس از تنهایی رو درشتید، یعنی طرف وقتی این کار یه ذره به خودش بیاد میبینه که ای بابا من که دارم از آدم استفاده ابزاری میکنم برای اینکه بر تنهایی خودم سرپوش بذارم خب که فایده نداره اینجوری وقتی متوجه باشید داری چی کار میکنی که اثر نمیکنه پس این استفاده ابزاری از انسان ها میره سمت تولید محصولی که خود اون محصول هم نوعی سرپوش دیگه باشه بر ترس تنهایی درست مثل یک کارخونه فرض کنید این سازوكار دفاعیه یک کارخونه است که محصولی که تولید میکنه اون محصول هم باز در خدمت خود اون کارخونه قرار بگیره مثلا بیشتر اشقایی که ما میبینیم یکی از اون محصولاته یعنی یک نفر دیگری رو ابزار گریز از تنهایی کرده او رو در زندگی خودش وارد کرده به وجود او عادت کرده برای نترسیدن از تنهایی وجود او رو لازم میدونه <تصفيق> بعد از دل اینها عشق رو بیرون میکشه و میگه نه به خاطر عشقه که نمیتونم ازش دل بکنم و خلاصه اینطوری ساز و کار چند لایه میشه و طبیعتا در همون کار کرده غیر اصیلش استوار میشه و منجر به ناهنجاری بین فردی دعوای زن و شوهر، روابط تیر و اوتار والدین و فرزندان، دوستی هایی که دوستشون نداریم ولی ادامهشون میدیم، اشقای مریض، اشقای یک طرفه و حتی خلقی های اجتماعی میتونن ناشی از همین ناهنجاری بین فردی باشه یعنی گوش کنید، گوش کنید، خیلی مهمه. یعنی ساز و ابزار سازی از دیگران، درسته که روی ترس تنهایی ما سرپوش میذاره ولی نبرایگان نبرایگان اپیزود فرزند دو قطبی شیطان رو یادتون بیاد سازوکارها فرزندان شیطانند بیش از آن که بدهند میستانند ترس از تنهایی رو سرپوش میذاره ولی روابط اسیل انسانی رو از کفت میقاپه این ای که باعت میکنه بیشتر ما احتمالاً تجربه زیستن در اون زندگی مشهون از روابط اصیل رو نداریم نمیدونیم چی از کفمون رفته نمیدونیم چه معامله‌ای کردیم با فرزند شیطان یالام اینجا ترجیح میده به جای اینکه بره سراغ تشریح و تقسیم بندی ناهنجاریهای بین فردی قبل از اینکه به ناهنجاری ها بپردازه اول از رابطه اصیل بگه اینکه رابطه اصلی چیست و چگونه است اول اینو بگه بعد از راه تعرف اشیاء به از داده ها حالا ناهنجاری ها رو هم تشریح خواهد کرد یالام اسم اون رابطه آرمانی مدنظر خودشو یعنی اون چیزی که باید جایگزین ابزارسازی از دیگران بشه اسم اونو میذاره عشق آری از نیاز یعنی دیگری را برای خودش دوست داشتن دوست داشتن بدون انتظار تلافی دوست داشتن بدون تبقع حتی بدون نیروهای محرکی مثل دلباختگی، شهوت، حتی فایده عشق نثار کنیم، حتی اگر هیچ فایده‌ای برامون نداشته باشه. می‌بینید این جوابیه که خودش باز پر از سواله. رشته سوال‌ها رو مرتب کنم تو ذهنتون چطور بر استراب تنهایی غلبه کنیم با رابطه؟ با چطور رابطه‌ای؟ با اشقاری از نیاز، اشقاری از نیاز یعنی چی دوست داشتن بدون چشم داشت. چطور میشه اینطور دوست داشت؟ چطور میشه بدون چشم داشت دوست داشت الان رسیدیم به این سال. این سوالیه که در اپیزود بعد با کمک آراء سندیشمند از سه شاخه علوم انسانی بهش خواهیم پرداخت. تا اپیزود بعد ازتون میخوام به روابطتون فکر کنید. طبیعتا از روابط درجه اول شروع کنید ولی به این اکتفا نکنید به اشغاری از نیاز فکر کنید و در روابطتون دنبالش بگردید و نهایتا به رودخانه زندگی فکر کنید و قایق یک نفره شما و عزیزانتون و تمام ابناع بشر که روی این رودخانه بزرگ به سمت مقصد یکسان در حرکته من این اپیزود رو که می ساختم یاد موسیقی قایقرانان رودخانه ولگا افتادم که از بچگی هم من خیلی دوستش داشتم توی که موسیقی مینا وقتی و اولین ملودی هایی که ها در واقع یاد میگیرند و همیشه برای من تصویر خیلی رویایی بود قبل از اینکه بفهمم حالا یک تاریخچه سیاسی هزبی داره مربوط به شوروی استالینی که نمیدونم چرا انقدر تو این فصل در باره استالین و شوروی استالینی حرف می زنیم قبل از اینکه بفهمم یک تاریخچه سیاسی حزبی داره برای من یادآور و مجسم کننده یک رودخانه عریض بود که تعداد زیادی قایقران نق خان روش بلمرونی میکردند و پر از حس زندگی بود حالا ازتون میخوام شما هم اگر اون تاریخچه سیاسی حزبی رو میدونید از ذهنتون بیرونش کنید این موسیقی رو از اون معنا توهی کنید و وقتی دارید به رودخانه زندگی فکر میکنید و خودتون رو قایق رانی بر این رودخانه میدونید و تمام ابناه بشر رو چون خودتون قایق سواران قایق یک نفره میدونید این موسیقی رو هم گوش کنید من دنبالیه یه اجرا گشتم از این قطعه چیزی که به دلم بشینه پیدا نکردم و خودم تصمیم گرفتم به و آرش رسولیان عزیز، تهیه کننده پادکست خوب ای میوزیک هم لطف کرد و برای من خط ویولن این کار رو نواخت. توصیه می کنم شما رو هم به شنیدن پادکست ای میوزیک راه خیلی خوبیه برای اینکه یک نفر رو با موسیقی کلاسیک آشنا کنه یا آشتی بده. بسیار خب در پایان این اپیزود قطعه قایقرانان رودخانه ولگارو رو که در اصل یک ملودی فولکلور روسی هست رو تقدیم شما می کنم اجرا شده توسط من و آرش رسولیان و بذارید این پایان اپیزود 43ام از پادکست رباق باشه و حالا بدرو